2: Amigos, bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Salvador Ponce y hoy lunes 21 de mayo de 2018 los saludo transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio UNAM por el 860 de Amplitud Modulada. Estamos ya en nuestro programa 930 de esta emisión y ahora paso a comentarles nuestros canales de comunicación pueden comunicarse con nosotros al teléfono en cabina 55368989 o bien a nuestra cuenta de Twitter arroba Feria Si quieren eh, seguir esta transmisión a través de la página de Radio Unam pueden hacerlo en www.radiounam.unam.mx. Y nuestro correo para que se comuniquen con nosotros y nos envíen sus comentarios también por correo electrónico es feria de los libros Además, pueden seguirlos en Facebook. Eh, allí estamos como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Allí eh, estamos publicando constantemente y eh, qué mejor que nos puedan seguir también. Si quieren escuchar algunos programas grabados de esta emisión, pueden hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx y esta tarde charlaremos en cabina con el escritor y editor Alfredo Núñez Lanz, quien nos platicará de su novela, su primera novela titulada El Pacto de la Hoguera, publicada por Ediciones Era. También tenemos una novedad editorial para esta semana, así que preparen pluma y papel. Tampoco se pierdan nuestras recomendaciones de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Y también queremos aprovechar este espacio para hacer una breve cápsula y dedicarle un minuto a... Eh, Federico Álvarez, quien eh, falleció el pasado 18 de mayo, el viernes pasado, y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería lamenta este sensible fallecimiento del escritor y académico Federico Álvarez eh, 1927-2018. Federico Álvarez fue un escritor, traductor, editor, catedrático universitario y crítico literario que murió eh, a la longeva edad de 91 años el pasado viernes como les comentamos, fue una figura notable del exilio español en México y una figura muy destacada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima Casa de Estudios. Eh, Federico Álvarez nació en San Sebastián, España en 1927 y debido a la guerra civil española eh, salió de, de su país a los 13 años y primero estuvo en Cuba y luego llegó a, la, a México. Estudió en la Universidad Nacional Filosofía y Letras y posteriormente dio clases en la Universidad de La Habana. Además, entre otras cosas, fue director del Fondo de Cultura Económica de, en España además eh, no olviden que tenemos nuestros regalos para esta semana como siempre para esto les pedimos que se comuniquen con nosotros a nuestro teléfono en cadena 55 36 89 89 o bien a nuestra cuenta de twitter feria libros y para llevarse los regalos que tenemos esta semana de obsequio pueden comunicarse con nosotros y respondernos la siguiente pregunta eh, compartan con nosotros cuál es la primera novela histórica que tienen en mente haber leído Repito la pregunta, cuál es la primera novela histórica que recuerdan haber leído Tenemos regalos como siempre y Por Twitter tenemos un ejemplar de El Pacto de la Hoguera De no, nuestro invitado de esta tarde, Alfredo Núñez Lanz Que es una cortesía de Ediciones Era Además, tenemos un ejemplar de «Los panes y los pescados» de Aldo Rosales Vázquez. Esta es una cortesía de Ediciones Periféricas. Además, por teléfono tenemos un ejemplar de «El pacto de la hoguera», también de Alfredo Núñez Lanz, cortesía, como les mencionamos, de Ediciones Era. Además de un ejemplar de «Libera tus libros» de Mónica Soto, cortesía de Amarillo Editores. Así que allí está la pregunta, los obsequios para que se comuniquen con nosotros. Y vamos ahora sí a nuestro primer corte, regresando tendremos ya aquí a nuestro invitado, Alfredo Núñez Lanz, para platicarnos sobre su obra, El Pacto de la Hoguera.
0: Notas de pie de página.
1: Ediciones Era publicó México 68. Juventud y Revolución, de José Revueltas. En este libro se recogen todos los textos escritos por José Revueltas, la mayor parte de ellos inéditos durante los meses del movimiento, y más tarde en la prisión de Lecumberri. Se trata de materiales de distinto orden, elaborados en las más diversas situaciones: reflexiones críticas en torno a la autogestión universitaria, apuntes, notas y comentarios políticos, cartas, documentos y notas personales que, en rigor, son un diario del movimiento En ellos, el lector hallará Sin duda, un fresco vivo Sugerente y lúcido de los sucesos
2: Y amigos Ya estamos de regreso Tenemos aquí a nuestro invitado Alfredo Núñez Lanz Alfredo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde
0: Ah, no, al contrario, pues yo feliz de estar aquí platicando sobre el pacto de la hoguera.
2: Eh, muy contentos de tenerte aquí. Además de esta novela, eh, recordamos que eres eh, editor, director de Textofilia Ediciones. Y de hecho ya nos has acompañado en este programa anteriormente cuando hablaste de tu otro libro eh, infantil que se llama, si no mal recuerdo, Veneno de Abeja.
0: Sí, Veneno de Abeja. No, no soy director de Textofilia Ediciones, el director es Ricardo Sánchez ¿Ah? Riancho, pero sí soy cofundador de sello. Ah,
2: entonces, sí. ahí está la aclaración y eh, ahora estamos aquí para que nos cuentes un poquito de El Pacto de la Hoguera, esta novela publicada por Ediciones Era. Y quizá para entrar en tono con la pregunta que le hicimos al público, nos gustaría que nos dijeras si consideras que esta, tu primera novela, El Pacto de la Hoguera, es una novela histórica.
0: Eh, bueno, en, digamos que más bien es una novela ambientada en los años convulsos de, lo, de los finales de los años 20 y principios de los años 30, en Tabasco y por otro lado también en, en el Distrito Federal, en la Merced. Pero digamos que no es una novela histórica en el sentido eh, grande del término, ¿no? En donde se recrean prácticamente. Eh, con mucha minuciosidad eh, Aspectos que ya están Digamos en los libros de historia No, aquí más bien Es una, es una novela ambientada Por dos, eh, ambientada en esa época Y que sigue la vida de dos personajes Que crecen juntos en esos años Y que cada uno, bueno, representa Una facción de de lo que ocurría en ese momento con el poder, el poder político.
2: Ajá. Al público quizá le vendría bien que le acotáramos tantito, por lo menos, para que no digamos mucho tampoco, que el, el pacto de la hoguera está situada más o menos en los años 30 de, en México, particularmente en Tabasco, en Villahermosa y como tú ya mencionaste también en la Ciudad de México. ¿Cómo era más o menos Tabasco en, en esta época y cómo fue que tú accediste a esta información? ¿Qué te llamó la atención del, de esta época y de este lugar?
0: Eh, ¿Qué me llamó la atención? Tiene que ver con mi abuela, mi abuela es una gran conversadora y de hecho eh, pues domina ese arte de la buena conversación y ella me contó cuando era muy niño cómo salió huyendo eh, su padre y ella, porque ella era muy niña, de Villahermosa eh, en esos años esto fue por el gobernador de esa época que era Tomás Garrido Canabal, eh, él era un prácticamente dictador de allí de, de Villahermosa, tenía mucho poder, eh, él fundó los llamados Camisas Rojas que era esta organización paramilitar eh, que de hecho podían ir armados, era una de sus facultades ya digamos a últimos, en los últimos años de, de la agrupación podían ir armados. Y lo que hacían era eh, entrar a la casa de las personas, allanar ídolos, ídolos religiosos, confiscar alcohol, porque de hecho hubo dos grandes prohibiciones en la época de Garrido Canaval: eh, la prohibición de la religión, de la religión católica, amparado por el callismo, por, por, por Plutarco Elias Calles, y también por otro lado el alcohol, con la ley seca de 1932 que él promulgó. Eh, y bueno, estas dos grandes prohibiciones eran, eh, bueno, tuvieron unas consecuencias tremendas en el estado de, de, de Tabasco, ¿no?, como tal. Y eh, la novela, el, digamos que trata de recrear esos años convulsos, pero digamos que a través de la vida de dos personajes que crecen juntos, comparten la infancia y comparten otra característica, y es la orfandad. Los dos son huérfanos de padres. Es Amador Lugardo y José Romero. Y en el Pacto de la Hoguera estos dos personajes representan de alguna manera la disidencia política en esa en esos años, que eran unos años de grandes conflictos eh, pues ideológicos, porque además la militancia era prácticamente obligatoria. Tenías que formar parte de, de la militancia política forzosamente si querías trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues toda el, el, la sociedad estaba de alguna manera alienada a las órdenes del gobernador, y es esta presencia ominosa que en la novela, aunque nunca hago este, directamente referencia a Tomás Garrido Canabal, siempre está la presencia del, del el gobernador, ¿no? que es este ser casi hasta fantasmagórico.
2: Y supongo que aquí hay una tensión entre dos aspectos. Por una parte, como nos dices, tú accediste a estas historias porque tu abuela te, era una gran narradora, que ese debería ser un requisito para ser abuela, <risa> sí, saber ¿verdad? contar historias. Y por, la, por otra parte, supongo que tuviste que pasar por un proceso de documentación para... Eh, trazar mejor ciertos aspectos, ¿cómo fue que pudiste hacer esto? Tengo entendido que primero se te ocurrió la idea, era algo que traías ya en mente y posteriormente tuviste la oportunidad ya de concretar, sentarte a trabajar con la novela, ¿no es así? Sí, gracias
0: al apoyo del FONCA tuve la beca Jóvenes Creadores en el en el 2015 y todo el 2016 estuve, parte del 2015 y del 2016 estuve 100% dedicado a la escritura de, del pacto de la hoguera. Sí, hice dos investigaciones. Eh, por un lado, la investigación ya documental tal cual, ¿no? Eh, consulté tesis, consulté libros, consulté incluso a autores que habían sido muy allegados a Garrido y que después habían dejado testimonio de, de eso, ¿no? Eh, y bueno, claro, también fui al Archivo General de la Nación, en fin, conocí la firma de Garrido Carnaval. Esa investigación estuvo rica, pero la, realmente la investigación más rica fue ir a Villahermosa, y entrevistarme con mi tía abuela que vive allá, eh, que a ella no le tocó la huida de mi bisabuelo, porque mi bisabuelo salió huyendo del estado, ¿Sí? porque él rescató una escultura de un sagrado corazón de una de las quemas públicas. Los camisas rojas iban e incendiaban iglesias, a veces la misma iglesia porque no había no, no era que... No era tantas iglesias, no había tantas iglesias, ¿no? Entonces iban y encendiaban la misma. Era casi un hecho simbólico, ¿no? Sí. Pero eh, dentro de una de esas quemas, eh, mi bisabuelo salvó una escultura de un sagrado corazón, y éste en vez de chamuscarse se ennegreció, los ojos permanecieron azules, entonces la gente empezó a considerarla una escultura milagrosa, por haber sobrevivido las llamas del anticristo, porque así le decían a, a Tomás Garrido Canabal, tuvo muchos apodos, otro era el Atila del sureste, el, el anticristo, y bueno... Entonces, en una de esas, eh, digamos, incendios, se rescata la, la escultura y mi bisabuelo la ocultó en su casa. Y luego la feligresía fue pasándosela de casa en casa con tal de ocultar el, y, 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 por lo tanto, salvarla ¿no? de, de las garras de las camisas rojas. Entonces, eso le valió ser expulsado del Estado y esa es un, esa es la historia digamos real no la que me compartió mi abuela y ese fue el, el primer impulso en realidad me tardé 11 años en escribirla eh, es un ha sido mi proyecto pues más ambicioso porque sí fueron muchos años no son, no fueron ocho once años este frente a la computadora o redactando no más bien eh, ...haciendo investigación por un lado... ...por otro lado... Eh, ...teniendo pláticas con mi abuela... ...para que me contara qué era lo que ella recordaba... ...de aquella huida... ...de esa forma tan terrible de salir por de, de Villahermosa... ...porque además recordemos... ...Villahermosa era un lugar de muy difícil acceso... ...la gente se tardaba hasta dos días en llegar... ...¿por qué? ...porque es, es una zona complicada... ...llena de pantanos... ...llena de, de brazos, de, de ríos... ¿no? ...entonces pues por lo mismo era de muy difícil acceso. Entonces salir huyendo pues representó todo un reto porque le dieron 24 horas para salir del Estado los camisas rojas a mi bisabuelo.
2: Así es, estamos platicando esta tarde con Alfredo Núñez Lanz quien nos está dando algunos detalles bastante ricos de su primera novela, El Pacto de la Hoguera. Y tenemos algunas llamadas del público que hemos estado recibiendo. Voy a leer algunas. Josefina Cruz nos dice que... Eh, el corazón deja de verde y saludo Ah, nos manda también saludos al programa y nos dice que el corazón deja de verde es la novela histórica que, eh, que ella recuerda haber leído la primera Ariel Amador nos dice que el corazón de piedra verde también de Salvador de Madariaje y Daniel Gómez nos dice que recuerda haber leído noticias del imperio de Fernando del paso sí así es una novela emblemática y bueno en twitter aún no hemos recibido ninguna <risa> ningún comentario pero bueno en cuanto recibamos alguno nos daremos a la tarea de, de leerlo y alfredo también está esta parte supongo que eh, en un momento hiciste una investigación documental y por el otro eh, recopilaste toda clase de testimonios que hicieron tus familiares, tu abuela, tu tía abuela. Y luego eso cómo viene a la ficción, porque no sé si como autor sientas un compromiso tal vez con la historia o un compromiso con la familia que no es tan fácil de borrar. Pero sí. tú en tu posición creativa, ¿cómo, cómo resuelves esta...? esta
0: Sí, o sea, de hecho, no no lo vas a creer, pero de verdad fue muy complejo esta parte de separar la, la historia real de la de la ficción porque yo pensaba que estaba de alguna manera traicionando la memoria de mi bisabuelo y traicionando toda la información que me habían compartido mi abuela que me habían dicho mis tías abuelas no a las que también visité esa fue la parte más rica de, para mí del, de haber ido a Villahermosa... conocer su gastronomía eh, adentrarme un poco en ese en, en, en el caudaloso Grijalba que a veces se desborda no con tremendas consecuencias y este esa fue la parte más rica, pero justo era siempre una un pequeño temor, hasta que en realidad pensé en uno de mis autores favoritos que escribió, eh, Reinaldo Arenas, de hecho, es él escribió eh, El Mundo Alucinante, y pensé en él, él se apropia de la, de la, digamos, no solo se apropia del texto, sino se apropia del personaje de Fray Servando Teresa de Mier, y lo deconstruye de una manera muy imaginativa y muy rica, que a mí me fascina. Entonces dije, bueno, pues claro, uno tiene que desprenderse de, de la historia real y entonces atreverse a jugar. Entonces fue así que ya, me atrevía a jugar y solté las, las riendas que tenía respecto a la familia, a los secretos, porque claro, en cada familia hay secretos y en este caso... Eh, trabajar con ellos estos dos personajes del pacto de la hoguera tienen cada uno varios secretos no entonces trabajar con eso pues sí es es muy rico también
2: digamos que el compromiso principal del autor más que con cualquier otra cosa es con la imaginación no con la esta apuesta por eh, tener hacer un trabajo creativo y original, aunque quizá de repente a no a todos les guste, pero en ese sentido, eh, ¿recibiste alguna queja de algún familiar que te dijera por qué escribiste esto? Pues como El Pacto de la Hoguera es una novela
0: fuerte, tiene, tiene escenas violentas, tiene escenas fuertes, ¿no? Eh y fundamentalmente es una novela de suspenso y yo pienso y de intriga este me parece que no tuve bueno no, no he tenido no he tenido quejas pero sí he tenido comentarios de es que está muy fuerte esta escena por ejemplo mi abuela tardó en pasar de cierta escena 15 días se tardó no entonces este y claro es porque yo lo que traté de recrear fue justo esta violencia de los camisas rojas en donde en esta época no había libertad posible, ¿no? Entonces, este, para mí no es tanto en la novela que se defienda la fe, en realidad es la defensa de la libertad.
2: Y a propósito de estas escenas que eh, quizás pueden herir todavía la susceptibilidad de algunos, eh, supongo que está lo que tiene que ver con la personalidad de Amador, que es algo que no, no se revela, sino que se da a entender a lo largo de, de la novela. Digamos que es su condición de homosexualidad, pero que en esta época no, no puede decirlo, tiene que callarlo e incluso se refiere a, a esta inclinación como una enfermedad.
0: Sí, pero bueno, Amador, más allá de su sexualidad, que es una sexualidad, ¿Sí? como bien dices, reprimida, oculta, secreta eh, y además que lo tortura, eh, más allá de su homosexualidad, para mí al menos Amador representa la eterna lucha entre, digamos, la eterna lucha humana entre los deseos, el tamaño de nuestros deseos y la estrechez de la vida. Entonces, para mí Amador es un personaje que ve el derrumbe de los discursos ideológicos a los que él primero trata de adherirse. Él, recordemos que es eh, un camisa roja y se deja llevar por todo el enorme discurso del gobernador, cree esas ideas de igualdad. Eh, digamos que él está enfermo de ilusión, entonces, por lo tanto, es un iluso. Es un personaje iluso. Entonces, eh, a mí me gusta mucho la palabra ilusión... ...porque contempla eh, también una... Y, ...y digamos que se complementa con esta otra parte, ¿no? la ilu Digamos la lo ilusorio, ¿no? Lo que es falso. Entonces, por eso yo digo que Amador está enfermo de ilusión, ¿no? Porque a él eh, lo ilusiona continuamente... ...una mayor cercanía con José... ...cosa que es incapaz de, de, de tener... Y a la vez lo ilusiona tener un, una mejor posibilidad de vida en esos años, que era el, lo que se promulgaba en esa época bajo Garrido Canaval que los campesinos pudieran tener mejores condiciones de, de trabajo, eh, que los sueldos fueran justos, igualdad social, reconocimiento al trabajo del campo, por ejemplo, al trabajo agrícola. Entonces, en realidad, él se compra todo ese discurso y después ve el demoro, la, cómo se de,
2: se desmorona, ¿no? Y que a final de cuentas también es este enfrentamiento el que va a poner en tela de juicio la, la amistad que ellos tenían desde un inicio ¿no? desde que crecieron eh, como huérfanos y me permito aquí leer uh, un par de comentarios más por teléfono Javier Guerra nos dice que algunas de las novelas históricas que recuerda haber leído son Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco La gran década nacional de Miguel Juan García no, aquí solo dice Miguel y Crónicas de la intervención de Juan García Ponce y nos pregunta, a ver si sabes, no no es necesario, uh -huh. ¿cuál es el gobernador que consideras mejor de Tabasco?
0: Híjole, bueno, esa es una pregunta muy fuerte porque habría que hacer una investigación para, para realmente poder afirmar <risa> algo así, ¿no? Es, es una pregunta muy complicada. No me atrevería a decirlo, pero por ejemplo, hablando volviendo a hablar del Pacto de la Hoguera, este fue un gobernador realmente pol polémico. ...porque hizo cosas muy interesantes... ...a la par de sus decisiones radicales... ...y su idea de la justicia... ...que su idea de la justicia era tremenda... Eh, ...pero a la par de eso... ...hizo cosas muy buenas por el Estado... ...o sea, que de hecho... ...sus detractores siguen sin ver... ...y, y siguen sin considerar... Eh, ...Tabasco fue el primer lugar... ...en donde se impulsó el voto femenino... ...el, el, el ganado también... ...digamos, la, toda la producción de ganadería... ...es eh, tremenda en el Estado... Y eso también se lo debemos agarrido ¿no? Eh, hubo muchas cosas eh, como la educación, por ejemplo. Fue cuando mejor estuvo Tabasco en términos educativos. Se impulsó la llamada escuela racionalista, que contemplaba en esa época la educación sexual. Y eso es inaudito, totalmente inaudito para, para los años eh, 20 y 30
2: donde había manifestaciones en contra de ese tipo donde de... Donde había
0: manifestaciones uh -huh. en contra de ese tipo de ocasión. Acá era era esta parte liberal, ¿no? Por otro lado. Entonces, yo creo que fue un eh, fue un ídolo muy polémico, ¿no? Y en este sentido, me, a mí me gustaba en el pacto de la hoguera tratar de, de mostrar esas dos caras de esta moneda. Uh -huh. Y sobre todo me interesan a mí los matices eh, y no tanto esta parte de juzgar de... Absolutos, con los absolutos, ¿no?
2: Gracias. Eh, y por aquí en Twitter, Ibeki Bully nos dice que otra novela histórica que recuerda son los episodios nacionales, primera parte de Benito Pérez Galdós, claro. Y, Alfredo, ya casi nos tenemos que ir. El tiempo siempre nos apremia, pero ojalá nos nos puedas comentar brevemente en, en dónde se puede conseguir la la obra. Está editada por edición, Ediciones Era. Comentábamos que es un buen mérito haber podido publicar en esta en esta casa editorial. ¿Cómo le hiciste brevemente y dónde podemos conseguir el libro?
0: Bueno, gracias a, eh, a la beca del Fonca, al final Eduardo Antonio Parra me preguntó qué iba a hacer con la novela y me propuso que eh, la recomendara para Ediciones Era y fue de esa forma en la que en la que se logró la publicación, aunque en sí él desde el principio me dijo, de mí no, no depende la decisión ni dependerá, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es recomendarla para que este el dictamen a lo mejor no tarde tanto, etcétera. Y pues fue una muy agradable sorpresa y de hecho estoy muy contento con Era. ...porque, de hecho, me voy a Hermosillo... ...no sé si lo pueda anunciar...
2: Claro, ...para adelante.
0: el Festival del Pitic... ...voy a estar este jueves... ...allá en Hermosillo... ...presentando el Pacto de la Hoguera... ...y va a estar muy interesante... ...porque, bueno, yo no conozco Hermosillo... ...entonces tengo muchas ganas de ir... Ajá. ...y, este... ...después voy a la Feria del Libro de Tijuana... Eh, ...que es la, la próxima semana... ...a finales de la de la siguiente... ...entonces, bueno, pues hemos estado tratando de, de impulsar la novela y darla a conocer, etcétera. Eh, lo otro que me preguntabas era dónde se puede, se puede, conseguir? puede conseguir. Está en librerías como eh, El Sótano. Hoy justo me acaban de informar las librerías El Sótano. Está también en la cadena Educal de, de Conaculta, mm, claro. las que están siempre dentro de los museos eh, y también dentro de centros culturales como la Cineteca Nacional. ¿no? También está en las librerías por rúa y también está en eh, un lugar de la mancha, otro lugar de la mancha el péndulo,
2: etcétera pues allí está amigos para quien eh, quiera leer esta novela que le haya llamado la atención que se dé un chapuzón por ciertos pasajes de la historia, pero también sobre todo que, que vea una que lea, tenga oportunidad de acercarse a una novela que es sobre todo de ficción y Alfredo muchas gracias por habernos acompañado ya nos tenemos que ir
0: no, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por, por invitarme y, este pues, nada,
2: gracias. <risa> Agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión y coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción y redes sociales, a Ivonne Morán en la voz de, de novedades editoriales y, además, en la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos y en los controles técnicos, a Socorro Montes. Mi nombre es Salvador Ponce y recuerde que leer es estar vivo.
1: Dentro del ciclo Encuentros con los Premios Nacionales en Ciencias... ...se llevará a cabo la conferencia magistral ¿Quieres innovar? Con la participación de Emilio Sacristán Rock. La cita es el próximo miércoles 23 de mayo a las 19 horas... ...en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. La entrada es libre. El próximo miércoles 23 de mayo a las 18 horas... Se presentará el libro Maestras Urbanas y Rurales, Siglos XIX y XX. Reúne cuatro ensayos sobre maestras a finales del porfiriato y la primera mitad del siglo XX, en espacios urbanos y rurales. Comentarán el libro Luz Amelia Armas Bris, Lucía Martínez Moctezuma, Rosalia Meníndez Martínez e Irma Leticia Moreno Gutiérrez. La cita es en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que se ubica en Francisco y Madero número 1, Colonia San Ángel. La entrada es libre. La Cafebrería, El Péndulo y Editorial Atalanta invitan a la presentación del más reciente libro de Juan Arnau que se titula La Fuga de Dios, las Ciencias y Otras Narraciones. Acompañarán al autor Gabriela Lara y Benjamín Preciado. Acompañarán al autor Gabriela Lara y Benjamín Preciado. La cita es el próximo miércoles 23 de mayo a las 19:30 horas en Alejandro Dumas número 81, Colonia Polanco, Cuarta Sección. La entrada es libre. El Centro Cultural Elena Garro invita al Club de Lectura Leo con 11. En esta ocasión, Miguel de la Cruz, periodista del Canal 11, conversará con Guadalupe Netel sobre su novela Después del invierno. La cita es el próximo viernes 25 de mayo a las 18 horas en Fernández Leal, número 43, Colonia, Barrio La Concepción. La, edad? La feria de los libros.